0: Tuş 27 Pod'un Oyun Planı Podcast'inin 123. bölümüne hoş geldiniz. Yaklaşık bir hafta aradan sonra tekrar sizlerleyim. Bugün Can'la geçtiğimiz iki haftanın kısa bir panoramasını yapacağız. Sans'ın inanılmaz serisinden, Steph Curry'den, Brooklyn'den, Lakers-Pistons kavgasından ve tabii ki de Rockets'ın galibiyet serisinden bahsetmezsek bu yayın olmaz diye düşünüyorduk. Ve şimdiden size iyi dinlemeler. Herkese tekrardan merhabalar yine Can'la beraberiz. Niye merhabalar dedim çünkü bir haftadır yokum bildiğiniz üzere. Can hoş geldin.
1: Hoş bulduk asıl sen hoş geldin.
0: Evet bu sefer de ben hoş geldim gerçekten. Can da zaten hafta içi bahsetti. Yapmıştır. Bir iş seyahatinde. İster Türkiye dışındaydım. Ama dün akşam döndüm ve tekrar sizinle beraberim. E, Nasın? İyi misin sen bu arada? İyiyim, Her şey onda. Sen yokken zaten
1: dinlemişsindir. İki bölümü yaptık. Misaf evet bir ya, tu- Türkiye derbisi.
0: Evet evet dinledim. Paskat'ı da geri getirmişsin. E, öncelikle e, bilerle yaptığın bölüm bayağı güzeldi. Sacramento Kings'ı. TR Adminlerinden. Ona da tekrar buradan ben de podcastimiz adına teşekkür edeyim. Ağzına sağlık diyeyim. Onu da ilerleyen yayınlarımızda inşallah. Ben de ağırlamak isterim aslında. Çok güzel olmuş. Perşembe'de Mert'le bir yayın yapmışsınız. Yürürlük'te. Paskat'ı da geri getirmişsin dediğim gibi. O da çok güzeldi. Mert'e de buradan tekrar teşekkür ederim. Ağzına sağlık diyelim. Ee, yayın, normal şeyimize geri dönüyoruz artık. Ee, bugün e, biraz bu iki haftalık e, konuları toparladık. Benim e, daha doğrusu bugün sen biraz daha bana soracaksın gibi. Ben biraz daha yorum yapacağım gibi. Şu son iki haftayı konuşacağız. Ve perşembe günde artık tekrar bir NCAA ve kolej bölümü ve üstüne de bu seneki draft yani geçtiğimiz seneki draft'ın şeylerini yapacağız. Tekrar seçimlerini onu da zaten göreceksiniz diyelim. Var mı eklemek için herhangi bir şey?
1: Yok hemen haberlerle başlayalım. Dediğim gibi panorama yapmadan bu hafta biraz Enteresan olacak. konuşacağız o kadar.
0: Evet küçük bir haber turu var. Bu yakın zamanda olan haberler. Diğer haberleri zaten konularda konuşacağız. Öncelikle benim çok özel bir shoutoutum var. Daha doğrultumdan önce üzücü bir haber. Dün, dün senin bana mesajda hem basketbol dünyasının hem müzik dünyasının hem de e, moda dünyasının en büyük ikonlarından biri olan Virgil Abloh. Hayatını kaybetmiş. O da Chadwick Boseman gibi kendi e, sak- hastalığını saklıyormuş. Kanser tedavisi görüyormuş. Onu da buradan bir analım istedim açıkçası. Evet. E, çünkü çok e, üzücü ve çok e, inspirational bir karakter. Yani etkileyici bir karakter olduğu için. Ona da başsağlığı dileyelim. E, Toprağı bol olsun diyelim. Güzel bir haber vereyim. Iman Şampırt'tan bahsedecek miyiz yoksa?
1: <gülüyor> söyle söyle.
0: <gülüyor> İman Şampırt e, kariyerini bir de Dancing with the Stars yani... Ünlülerle dans vardı bizim ülkemizde o zaman. Yıldızlarla Onun...
1: dans mıydı? Yıldızla... Dans, yok, böyle yok böyle dans. Yok böyle
0: dans. Aynen. Onun Amerika versiyonunu kazandı. Laf ettik sadece kaldırıyor indiriyor diyor ama müthiş bir performansı var. Bilmiyorum sonra izledin mi? Çok acayip bir böyle rap, şarkı şey yapmışlar. Onu izlemek isterseniz izleyin diyelim. E, transfer haberi. E, Demarcus Kazins 20. maçı sonunda Milwaukee'nin yolunu tuttu. Milwaukee ile bir sözleşme imzaladı. Orada da enteresan bir durum olarak. E, Brooklof Bey sadece bir maç oynayabildi sakatlığından Hı-hı. dolayı. Bakalım Demarcus Kazins orada nasıl bir e, etkileşim yapacak? E, sen de düşünüyorsun bu hamle hakkında. Küçük bir yorumunu alırım tabii ki de.
1: Ya zaten hani Demarcus Kazins herkesi gezdim. Sıra Bucks'taydı. Brook Lopez'in bir maç oynadı bir e, denklemde de böyle birini katmak en azından ikinci beşin pivotu olsun diye gelsin. 10-15 maç oynasın. Zaten kötüyse de e, zaten salarlar diye düşünüyorum. Ama bugün nasıl üzücü haber onlar Cevante Artı kadroya kattılar g ve e, Jerome Earl Robinson'ı bıraktılar. O da ben bahsetmiştim yayında gittiğim maçtan sonra Curtis Gerald's cosplay'i yapan abimiz de onun adına üzüldüm.
0: Evet. Evet de o zaten geçen yayında da bahsetmiştin ondan evet. Gertiz Çarız abimiz diye. E, Goran Drag için bir e, takımdan ayrı kalacakmış uzun bir süre. E, bir ailevi sorun olduğu söyleniyor. Eşinin galiba Toronto'da mutlu olmadığı tarzında bir haber vardı. Öyle bir haber okumuştum ben. E, ama Toronto yönetiminin hem Nick Nurse'ün hem de Masai Ujjren'in e, arkasında olduğu söylendi. Ne zaman döneceği belli değil. E, Clay Thompson ve James Wiseman Santa Cruz Warriors'ın... <gülüyor> maçlara çıkacaklarmış. İdmana Enteresan. yani galiba.
1: Onlar maça çıkamıyor diye ben biliyorum sanırım. Ya bilmiyorum. Ben geçen araştırdım çünkü maça çıkabiliyorlar mı diye. Bir şey bulamadım o konuyla ilgili de. Max oyuncunun g maçın maçını oynaması kural olarak yanlış olabilir. Yani idmana çıksınlar diye. official idmanlarda sanırım göstermek zorunda olunduğu için öyle assign'ları gösteriyorlar.
0: Ama işte o kontrat olması gerekiyor galiba.
1: Tuve'ler zaten mesela Josh, Josh uh-huh. Christopher'ınki normal... Birazdan bahsedeceğiz da, zaten. Hani Clay Thompson gibi o kontra toon oyuncunun olması maça çıkamıyor galiba. Ama neyse.
0: Ee, geçtiğimiz haftanın oyuncuları bu arada Denver'da yani sadece de kupo seçildi. Bu haftayı bekliyoruz birazdan. Açıklanır büyük ihtimal. Eğer çıkarsa evet. sen de önüne düşerse Büyük ihtimal. Öbürü kim olacak bakalım Doğu'da. Ee, Denver'da işler hiç iyi gitmiyor. Kötü bir 4 maçlık mağlubiyet serileri var. Üstüne PJ Dozier'in e, bağlarını koparması. Üstüne de yaklaşık bir, bir saat önce gelen haberde Michael Porter Junior'ın da uzun zamandır yaşadığı bu bel sakatlığından bir ameliyat olacağını ve uzun bir süre sağlardan uzak kalacağı konuşuluyor. Yani burada işler gerçekten iyi gitmiyor. Cemal'ın ödüğü ne zaman dönecek bilmiyoruz. Yok hiç, hiç bir yardım alamıyor diye zaten çok bahsetmiştik. Ve e, ne olacak bilmiyoruz. Ya Benim fikrim, benim düşüncem açıkçası bu e, etraftaki guard takası bölümünde bir hamle yapmaları gibi düşünüyorum ben.
1: Allah para veremeyeceği için o yüzden kim takası olabilir bilmiyorum. Ben Sanırım mesajı da yazmıştım. Michael Porter Jr.'ın extension'ı bu yaz başlıyor. İsteyen var mı diye bence markette gezmeye başlarım çünkü aynı draft'tan önceki sakatlanan aynısı. John Hollinger'ın da dediği gibi draft'ta görülen en kötü medical olduğu söylenmişti.
2: Ve yani İki sene oynayamadı değil mi? Bir sene mi oynadı? Bir sene oynadı tam. Ve evet. Böyle yani. Ve bence bu
1: ıı, bilmiyorum ne kadar. Yani biz burada birini suçlasak Michael Porter Jr.'ın menajeri bize herhalde cevap vermeyecektir de. Hı-hı. Sakat sakat oynayıp extension aldıktan hemen sonra sakatlanması
0: da biraz değişik geldi bana. Evet x seneye başlıyor. Bakalım. Sakatlık demişken Zion Williamson'da 4-4'lere başlamış. Ona da yakın bir şey bekleniyor. Yakın bir geri dönüş bekleniyor onda da. Hı hı. Pelicans iyi bir yükseliş yapmış gibi gözüküyor sanki ama. Bakalım onun gelişi nasıl bir etki alacak oraya diyelim. Joel Embiid geri döndü. Acayip bir geri dönüş yapmış hatta. Evet. Onu da söyleyelim. camorent bir sakatlık geçirdi ama ne olacağı belli değil. Hani nasıl bir... Klasik bir dizinde bir ağrı olduğu söylendi ama kesin bir açıklama gelmedi. Bogdanovic iki hafta yok, Joe Harris bileğinden ameliyat olmuş. Yani çok ciddi bir şekilde sakatlık furyası var sezonun ilk 20 maçından sonra. Yani genel olarak senin bu sakatlıklarla ilgili düşüncen nedir? Sen bu, neler düşünüyorsun?
1: Bu John düşünü sen gördün mü?
0: Evet böyle sanki esniyem. Nasıl
1: Westbrook'un Patrick Beverly ile çarpıştığı var ya. Bir tık ona benziyordu ama temassız öyle gitti. Hatta Derrick Rose'a benzetenler de vardı. Şu anlık öyle bir sıkıntı yok. En azından biraz dinlenecek. Yani ben 2-4 hafta fan oynamamasını bekliyorum Cam Benim sakatlıklarla ilgili diyeceğim şey aslında Önviye biraz e, sanki bütün iyi oyuncuların, yıldızların hani şimdi tekrar önüme listede açtım bilerek bakmak için de hani en iyi oyuncuysan ya da işte top 50 diyelim top 40 artık neysen orada bir sezon kesin kapıyorsun Artık öyle bir spor olmaya başladı basketbol. Avrupa'da belki olmayabilir de en azından NBA'de şimdi bu sezonun sayı sayı krallarından şöyle hızlıca geçeceğim. Sen hani araya diyecek bir şey var hemen sıkıştırıyorum öyle. Yani isim isim iç Steph Karey'nin bilek sakatlıklarıyla zaten o ucuz kontrattaydı. Durant zaten. Yanis'i saymıyorum. Yanis basketbol zaten 15 yaşında başladığı için hani o normal. Yok hiç dahi sakatlama. Treyank en önemli yerde sakattı. Paul George zaten sakat. Yani sakatlandı. Demar'ın sak- minik minik sakatlıklar var. Luka aynı şekilde. Lavin zaten e, çapraz. Jason Tatum'un daha bir şey yok. Antin Davis abi. zaten. E, John Morant şimdi sakatlandı. Devin Booker'ın bir şey olmamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam büyük. Allah korusun. Evet. Jimmy Butler'ın e, sanırım var. Değil mi? Hemen iki saniye bakıyorum. Bradley Beal'ın var. Cathouse hastaydı Yani böyle listeden baktığından bütün hocalar işte. Russell Westbrook, CJ McCallum. James Harden'ın büyük sakatlığı sanırım olmadı. Hani isim isim gittince bu ilk 50 isimde 35-40 tanesinin neredeyse bütün sezonu kapatan sakatlıklar yaşadığını görüyorsun. Mesela Julius Randle'ı gördüm. DeAngelo Russell aynı şekilde. Darius Garland zaten sakat geldi. Yani böyle yavaş yavaş baktığında bütün en iyi oyuncuların bir yerde sezonu kapatan sakatlıklar yaşadığını görüyorsun. Ve böyle bir böyle bir lig olmaya başladı NBA. Bilmiyorum buna bir çözüm bulunacak mı ama yani 82 maç oynatmak artık ne kadar e, yani ne kadar önemli bilmiyorum.
0: Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Ya zaten geçmişte de bunlar çok var. Hani biz Levron bir çok ciddi bir sakatlık hatırlamıyorum bir Geçen sene Lakers'ın ilk kapatması <gülüyor> var
1: da mesela orada playoff yarışında olsa da dönerdi mesela.
0: Evet. Yani işte Kobe'nin de nitekim Aşil tendonu var. Evet. İşte Jordan'ın ayak kırması falan. Daha çok örnek veririz ama işte bu 82 maç acaba çok mu fazla gibi gözükmeye başladı artık. Back to back çok oluyor. Sezon sıkışıyor. COVID'den dolayı zaten sıkıştı biliyorsun. Babaları bilmem dedi falan. Vücutlar dinlenmiyor ve vücuduna iyi bakmayan oyuncular da ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Ama ee, ya bilmiyorum, yüzücü bunlar. Çünkü şampiyonluğa oynayan bir Brooklyn'in ya geçen sene Doğu Batı konferansında çok iyi bir, e, çok iyi bir nasıl diyeyim rekabet katan Denver, iyi bir Jokic o etrafındakilerle beraber o iyi oynayan bir Jokic Tabii ki de izlemek isteriz. Yani bu saydığımız oyuncuların hepsi çok önemli oyuncular. Ya yani bütün oyun oyuncular önemli ama sakatlıklardan biten kariyerler de çok var maalesef. İnşallah bu 72 maç oynatma şeyine biraz daha takımlar, NBA yönetimi daha şey olur diye düşünüyorum. Yani benim kendi düşüncem evet. bu açıkçası.
1: Vallahi bu kadar yine geçen sene de hastalıklar, sakatlıklar biliyorsun kombinlenmiş de eksik oyuncular görmüştük. Bu sene öyle bir şey olmayacak da hani en azından Philadelphia dışında şu an çok büyük COVID sıkıntısı yaşamadık.
2: Hı-hı.
1: Ama yani oyuncular gittikçe ya şimdi Batı'ya baksın da zaten standingleri çok kötü Batı. Yani batı evet Batı çok kötü, kötü
0: ve... şu an yani bakıyorum e rekabet de zaten Doğu'da artık. Evet. Yani biz hep derdik doğu, Batı Batı daha fazla rekabetçi. ama yani Minnesota çok kötü başlayan Minnesota şu an playing potasında mesela.
1: Evet.
0: Ve Denver'ın Neyse. da
1: eksikliğiyle Hı. sanki Minnesota yani Denver'da Çıkacak son 5'e düşme ihtimali yüksek oldu evet.
0: Evet yani son 5'e eğer gelirlerse çok sıkıntı. Öbür tarafta da Philadelphia son 5'te mesela. iyi başlamadı falan. Bu bölümü bir şeyde yaparız. Bir genel bir sezon ortası Hı. bölümü yaptığımızda bunlardan bahsederiz. Ee, konu başlıklarımıza gelelim ee, istersen. Tabii ki de iki maçlık galibiyet serisi olan bu podcast'te geçtiğimiz bölümlerde yıllarca kez ezilmiş ve sezonun ikinci galibiyetini de Chicago Bulls karşısında alan üstüne de gidip Charlotte'e yanan kız konuşacağız diye düşünüyorum.
1: Ya tabii ben zaten bu bölüme başlamadan önce Charlotte Hornets Basketbol kulübüne bir teşekkür borçlu. borçum vardı. Borcum vardı onu ödemek istiyorum. Çünkü bu takım sadece Hüsnü Rackets adlı basketbol organizasyonu sadece ikinci galibiyetini Chicago'ya karşı alsaydı ve sen bu yayına çıksaydın olmazdı. Benim için <gülüyor> iyi olmaz. En azından o yüzden Charlotte'a teşekkür ederim. Yaklaşık 370 sayı yiyerek Hüsnü Amacı kaybettiler.
0: Evet o da 146-143 gibi bir e, skorla bitti. Ya. Ee, şaka bir için çok hareketli bir hafta oldu geçen hafta hem galibiyetler hem e, nasıl diyeyim e, G League'e olanlar mesela Josh Christopher G League'e olandı senin dediğin gibi Canvul e, yönetimle görüştü ve e, oynamak istediğini yönetim Tamam ama dün akşam tekrar konuştuk görüştüklerinde bench'ten gelmeyi değil birinci adam olmayı istediğini söyledi ama Rockets'ın öyle bir şey olduğunu düşünmüyorlar e, Rockets'ın öyle bir planı yok şu anlık yani e, yani dediğimiz gibi bulzu yendi ilk maçta 113-118'e 17 tane üçlük sokmuş. Charlotte'a da e, 23 tane sokarak rekor kırdılar. Önümüzde şimdi iki tane Oklahoma maçı var. Orlando üstüne de Pelicans maçı var. Yani Rockets buradan sonra nasıl ilerleyecek, nasıl şey yapacak bilmiyoruz. Kolay bir fikstür aslında bu hafta. Yani bir bakmışsın dörtte dörtle gitmişler. Jalen'in bir sakatlığı var. E, Christian Wood ile Kevin Porter biraz hareketlendiler. Güzel şeyler bunlar. Yani ben açıkçası bu kötü gidişten çok mutlu değildim. İyi, dedik. i̇yi de gözükmüyordu. Hani basketbol için de iyi gözükmedi. Sadece ben hani e, Rockets taraftarı olduğum için de söylemiyorum. Eminim senin de hoşuna gitmiyordu böyle bir hmm. e, tablo. Çünkü kimse şey yapmaz yani. Böyle bir tabloyu izlemek, görmek istemez.
1: Bir de yani... Bu şey hani sene sonunda olmasına okeyim de daha Kasım'ın ortasında ki bunu da görebiliyorsun belki Rakıs maçı Rakıs buz maçına bakarken evet farkla gelirsin ve biliyorsun o maç beraber olacak belki kaybedeceksin. O mesela buz maçında da oldu ama sonra işte söyle adını Daniel House'un Eric Gordon'ın üçlükleriyle falan maç geldi orada mucizevi olaylar oldu diyebiliriz rakısına o en azından o dönem oynadı basketbol göre de. Ya bir de şimdi bu takımların sayısı arttı. Orlando Bulls'u izledim. Onlar aynı şekilde. Detroit hadi bir şey yapmaya çalışıyor. Ee, bu öyle. arada çok Pel- özür
0: dilerim. Devon Booker ve Treyan Kaftan oyuncuları.
1: Ha, evet tabii. Normal. Devin Booker bir tık daha iyiydi. Ee, Houston öyle. Pelicans öyle. Oklahoma öyle. Yani maç maç kazanmamaya çıkan 5 takım var ligde. 30 takımın ligde 5 takım bayağı iyi bir yüzde. O yüzden buna bir çözüm olması gerekiyor da şimdi ben John Wall'un da biraz bu yüzden sanki itildiğini düşünüyorum. Ve ben, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun, John Wall'un ben direkt haftaya falan oynayacağını bekliyorum.
0: Ya ben bununla ilgili tweet attım zaten. Hani çok beklenen bir şey. Üstüne e, Chris Brickley ile idman, yani o çarşamba günü daha Josh Christopher yollanmadan önce Rockets idman üstleriyle ilk defa i̇dman yaptı. Üstüne Chris Brickley bir idman parka yine üstüne Rockets Twist tişörtüyle yaptı. Üstüne Josh Christopher yollandı. Kadroda yer açıldı. Jalen sakatlandı üstüne. Ve hep hani John Wall'un oynaması için her şey okeydi. Evet. Ama dünkü olay bakayım ne olacak. Ben de e, şey düşünüyorum. Nasıl diyeyim? Olabilir diye düşünüyorum. Hani oynayacağını ben açıkçası bekliyorum. Oynamalı da. Oynarsa 30 gelir.
1: Ben oynarsa bir kere ya organizasyon olursa da geçen sene kayıtdaki kaybediliyordu biliyorsun da Dönerse, düdülerse Jalen Green dönüşüne bağlı tabii de Jalen ile birlikte sahada durduğu zaman Jalen Green'e basketbol öğretmiş olacak direkt. Bunu yapması gerekiyor ki Camo kötü
0: bir oyuncu değil. Porter'a da Daha doğrusu. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim. E Camo'yla alakalı bu adam zaten bu lige geldiğinde bir yıldız olarak geldi ve Washington'ın playoff'larda doğu konferansında playoff yapmasında çok iyi playoff serilerini izletmede çok büyük bir avantajı yani en önemli yıldızıydı. Yani Bradley Beal'la beraber ve bu adam kazanmasını biliyor. Yani bu çünkü öyle bir şey ki bu takımda şu an kazanmasını bilen kimse yok. Evet. Kris Humphrey Detroit'ten geldi, hep kayırdan. Eric Gordon aslında da. Eric Gordon gitmek istediği için öyle bir şey vermiyor. Daniel Ay zaten iyice süresi azaldı. Onun için bu adama kazanmak için rakıtsın ihtiyacı var. Rakıts gidi playoff yapmayacak buradan. Evet. Anladın? Elinde zaten daha genç hani. Zaten bunun önümüzdeki hafta, bu hafta içinde konuşacağız. Hani bank, Bankero'yu aldı, Chet'i aldı ya da Jaden Hardy'yi aldı. Hani kim geldi? Hani bunu alıp daha bu sistemin neresine oturtacak. Öyle de bir sıkıntı var. Yani önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz aslında.
1: Bir şey soracağım şimdi hemen. Sonra rakası kapatırken. Bir numara geldi ellerine. U- uzun uzunların Chet, Hardy, e- diğer abi e- bank- Bankero.
0: Hı
2: hı
1: onları mı seçecek? Geçen sene Mobil'i seçmedi.
0: İşte bilmiyorum ne olacak. Uzun demişken bu arada hani bunda konuşmadan geçmek istemiyorum. Alperen'in de çok ciddi şekilde galibiyetlerde etkisi var. Ama dakikasının acil şek- acil artması lazım. Hani acil. Çünkü sahadaki top, eee en büyük sorunlarından biri top dağılmıyor, top dönmüyor. Hep bire bire kalıyor. Yeni Tekim Jaylan'ın da olmayışı aslında bence biraz galibiyette etkisi var. Var var.
1: Ama onu perşembe konuşuyor
0: zaten. Evet yani Alperen e, şeyle de arası çok iyi. KC ile de çok iyi pasları var. Yani sahada çok iyi işler yapıyor. Asit top dönüyor dediğim gibi. Ben 20-25'lere çıkınca böyle 5-6 asit ortalama oynayabileceğini düşünüyorum.
1: İşte ama o, o kadarı olması lazım bence. Ya yavaş yavaş oraya
2: gelecek de ben en başta o dakikaları çıkacağını düşünüyorum. E, hep öyle çıkmalı evet. bence. Yani hep o dakikalarda olmalı.
0: Bakalım. Ben öyle düşünüyorum yani. Ee, evet. E, Rakıtsı da bitirdiysek. Ee, Luke Walton'a geçelim. Sen bir bölümde bahsetmiştin zaten.
1: Ya yani Biler'le ee, full bölüm yaptım. Bilal'le
0: full bölüm yapmışsınız direkt. Ee, ben de Luke Walton'a ilgili bir süreceğim. Yani Luke Walton 3 sezondur takımın başında. Yani aslında istikrarlı. Niye biliyor musun? Çünkü 2 sezon üst üste 31-41 yapmış. E, ve bu senede 6-11 ile e, Ken takımdan ayrıldı. Şu an e, şu an 8 13ler ler yani Sacramento e, NBA'in şu an en uzun playoff yapamama serisine sahip takım. 2006-2007'den beri playoff yapmıyorlar. Hmm. Ve bu takım 2000'lerde çok başarılıydı işte. Chris Webberler, Peja Stojkovićler, falan belli bir nasıl diyeyim kültür oluşmuştu. Ama e, aslında çok iyi genç oyuncular. Geldi ellerine. Buddy gibi, Darren Fox gibi. Draftan ellerine Tyrese düştü. Richoan Holmes gibi. Ama bu kadroyu bir türlü oynama şeyi olmadı. Nasıl diyeyim? Oynatabilen birisi çıkmadı. Şimdi Alvin Gentry var takımın başında. Biz zaten bekliyorduk hala. Bekliyorduk, bekliyorduk. Acaba Luke Bolton bir takımda yardımcı koç olmaya devam mı etse? Ya da direkt komple işi bırakıp yorumculuğa mı geçse babası gibi? (gülüyor) Diye düşünüyorum ama. Babasının seviyesine çıkamaz da. Ya, tabii ki de. O ayrı bir seviye zaten de. Benim burada düşüncem şimdi Buddy hep takasta. Biz de bekliyoruz hala takas olmasını biliyorsun. Buddy, Darren Fox, Tyrese, işte Davian Mitchell geldi, Rituan Holmes geldi. Rituan Holmes var. Tristan Thompson çok ağır bir şekilde eleştirdi bir maçtan Hı-hı. sonra. Yani Kings'in geleceği hala benim için büyük bir soru işareti. Bu oyuncuların gidişi bence biraz daha Birkaç oyuncunun gitmesi gerek diye düşünüyorum ben. Başta Derin Fox olmak üzere. Zaten çok en çok konuşulan o. Yani daha çok anahtarı Tayriz'e Tyrese'e vermek Kings için daha iyi olacak gibi düşünüyorum. Benim kendi düşüncem açıkçası.
2: Ya bu
1: bu NoDunks'daki Jay Skeets yazmış görmüşsündür belki bu sabah. Bir Raptors Kings takasına doğru gidiyoruz. Yazmış ne düşünüyorsun? Ya nasıl bir paket yani nasıl bir takası olur bilmiyorum çünkü iki takım da sıkışmış gözüküyor. King zaten sıkıştın hani bence biz çıktığında hep konuşuruz da o his acaba kimler olur diye düşünüyorum da hani anad parçağa gitmeyecekse Hield'la bir karmaşık bir takas olabilir mi? Yani din da dinledim. Biz bilerle Hield'ı bütün takımlara yollamaya çalıştık. Evet, <gülüyor> ya, evet. Bilmiyorum Hield hani bu kadar konuşuluktan sonra gider mi de? Yani baktığında şu an 11. gözüküyor takım ve Denver'da düşerse zaten 10.'luğa atabilir kendini. Lakers yendikleri saçma maçı. O maçı da ben izlerken normal 4. periodonun sonunda yatağa yattım. Telefondan dedim bitireyim maçın sonunu. 3 uzatmaya gitti. Uyamadım. Yatakta telefondan izlerim bütün 3 uzatmayı da. Ama cidden çok kötü maçtı. Yani savunma yapılmıyordu onu söyleyebilirim. Ama sonra da gidip dün John Moran, Cis, Memphis'e fark ediler. İlk yarıdan bitmişti maç yani. Hı hı. Bir dengesizlik var Alvin Gentry zaten Evan Gentile'yle ilgili çıkan haberleri de bilmiyorum gördüm mü de yani zaten Luke Watt'un bildiği için bu işi kabul etti falan diye saçma saçma yorumlar vardı. Ya bakalım yani ben bir beklentim yok biraz trade deadline'a kadar hiçbir şey olmaz gibime geliyor. Takım ere 10 ve 13. lük arasına gidip gelirse zaten hani hamleye gerek yok. Biz sene buradaydık diye geçilir gibime
0: geliyor. Ama artık o şey de zor yani. Bir bir şey olması lazım. Bir edek Hareket lazım buraya. Yani çünkü Rockets, e, daha böyle giderken alt yani oklama ama ve Pelican zaten altta. Sacramento'nun onların altına düşme ihtimali e, yüksek gibi hani bu evet. şeylikte. E, kötü o ya Rockets'ın altına düşmezler de. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz Sacramento ile ilgili diyelim. Ve diğer bir batı takımıza, diğer bir konumuza geçelim. Tabii ki de şu an NBA'nin en formda takımı olan ve 16 maçlık bir galibiyet serisi olan Phoenix Suns'la devam edeceğiz. Bu Phoenix Suns'la konuşmak istedim çünkü 16 maç çok ciddi bir sayı. Yani 17-3'ler şu an. En son maçlarını 28 Ekim'de Sacramento'ya kaybetmişler. O da Harrison Barnes'ın son saniye basketiyle. Ve bu 16 maçta da iki kere Dallas... Bir kere Brooklyn, bir kere Portland, bir kere Memphis, bir kere San Antonio, bir kere de Denver'ı yenmişler. Ee, yani çok enteresan rakamlar var. Ve hani biz hep Phoenix'i sen de biliyorsun hani yayınlarda da çok fazla geçtiğimiz panoramada da konuştuk. Kazanıyorlar, ediyorlar ama haftanın oyuncusunu oradan biz seçemiyoruz. Nitekim NBA'yi de seçemiyor. Yani çünkü şöyle bir durum var. 5 kişi şu anda takımdaki 5 kişi artı Frank Kaminski diyeceğim. Çünkü sadece 9 maç oynamış. Diğerleri minimum 19 maç oynamışlar yani neredeyse hepsinde oynamışlar. 5 kişi çift tane de çift taneli sayıda. Bunlar Devon Booker, DeAndre Ayton, Chris Paul, Mikael Bridges ve Jamal Magi. Evet. Şimdi bunları zaten geçen sene dördü. Magi'nin de bir şey var. Kaminski de yani sonuçta 9 maçta çift tane üretmesi onun için ve Phoenix için çok önemli. Ve şöyle de bir geri kalan kısım var. Cameron Johnson, Cameron Payne, Jay Crowder ve Landry Shamet tek halelerdeler. En yakında Cam- Cameron Payne 9.7 sayılı oynuyor ki devreye giremeyen de bir Cameron Johnson var. Şu an önlerinde çok önemli bir Golden State maçı var. Yani gerçekten bence bu senenin şu anki en önemli maçı gibi. En iyi maçı gibi duruyor. Çünkü biri Button'ın tepesinde iki mağlubiyetli. Biri de Batın ikincisi. Ve ligin de en formunda iki takımı. Hatta bu hafta iki kere arka arkaya oynuyorlar.
1: Evet zaten maç yarın TNT'de o yüzden bayağı güzel maç olacak. Uh, Tiantic'in ikinci maçı evet, New York Brooklyn'den sonra hem öyle hem de Mikal Bridges rakamlar olarak daha düşük gözükse de bence bu sene savunmasıyla yani old, old defensive takımlara net girecek bence onu söyleyeyim. Devon Booker'da bu hafta haftanın oyuncusu oldu 100 zaten o görselle görmüşsünüz %50 ile üçlük attı da kariyerinin en iyi yüzesiyle yüzdesiyle atıyor uh, 2017-18'de ile en çok denediği sanı bu sene rakam hem denemesi hem isabeti de en çok isabet bulduğu sene. Bu sene 17-18'den sonra %41 atıyor ki bayağı yüksek bir rakam 41. Ve hani oynanan basketbol hani sansız geçen sene biliyorduk hani her maçı daha fazla kazsdıklarını ve takım olarak o bence finallere gitmek hani bir alışkanlık getirdi bu takıma. Dediğin gibi hani rakam olarak Kembrin Johnson, Kembrin Payne, Şamet, Şamet hani ortalama normal hayat ortalamalarının altında. Crisp oldu hayat ortalamalarının altında ama işte asist sayısı fazla. Yüzrelerine baktığında da öyle çok bir değişiklik yok Chris Paul adına. Hani üçlük belki daha kötü atıyor olabilir ama oyun olarak Phoenix'in zaten oturttuğu bir oyun var. Onlar da alışkanlıktan çok rahat oynuyorlar. Aynı şekilde bence Warriors alışkanlığı çok hızlı şekilde sağladığı için bu kadar rahat oynayabiliyor ve bu kadar başarılılar. Yani karşılaştırma yapmak bence çok mantıksız ama işte Lakers'ın bulamadığı line-uplar, sahada spacing yapamamaları işte atıyorum Clippers'ın Paul George yokken sağda hiçbir şey yapaması tarzı şeyler bu takımlarda yok. Çünkü zaten bunlar hem final görmüş takım, diğeri zaten herkesin rolünün belli olduğu bir takım. Ve oynanan basketbol da herkes biliyor. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Yarın akşam basketbol adında çok güzel bir maç olur. En önemlisi o bence. Çünkü bu dönemlerde öyle kaliteli basket maçı cidden NBA'de özellikle izlenmiyor. Ve benim beklentim de Steph bu haftayı böyle geçirmişken, Bilmiyorum. Steph Curry'yi görünce biliyorsun farklı bir ruh haline giriyor.
2: Hı-hı.
1: Bir inanılmaz bir, bir şey maç olabilir. Ya da Michael Bridges'dan bakalım nasıl bir savunma olacak. Çünkü Harden'ı çok iyi savundu.
2: Hı-hı. Ne bir bekliyorsun bu maçta?
1: Her bir, bir bir geçer bence. İkisinde Hı-hı. kazanan inanılmaz mesaj vermiş olur. Yani.
0: Yani Golden State ilk maç Phoenix'te, ikinci maç Golden State'de. Yarın işte. Bence yarın daha mesaj verme
1: maçı olur. İki, yani haftada iki kere oynayınca biliyorsun bazen takımlar ikinci maçı salıyor ya da o kadar hazırlanmıyorlar da. Yarınki maç asıl e, mesaj vermem maçı. iki takım da iyi seriydi. Yarın kazanan ele fark falan olursa
2: çok değişik kişiler olur. Ama yani hiç kimse fes- değişmez onu söyleyeyim yani. Bu takım bir iki bitirir.
0: Bunlar mı? Tabii, tabii. Yani zaten Utah tabii kokmuş orada. Zaten 13-7 o da. Ciddi bir fark var. Yani 18-2, 17-3. Çok acayip iki. Yani çok acayip seviyedeler. Phoenix tamamıyla bir takım takımı olmuş. Ee, Golden State'de. Birazdan konuşacağız zaten. Ee, hatta direkt ona geçelim. Ee, sonraya bırakayım. Ee, nasıl diyeyim? Pistons-Lakers kavgasını daha sonrasına bırakayım. Warriors ve Steph'e geçeyim. Yani 28 sayı 5 asist 6 pardon 5 rebound 6 1.8 top çalma ortalaması 28.7 rating asist turnover 2.1 7 maçlık bir galibiyet serisi var Steph yani neler yapıyor bir hani sen de bir anlatmak ister misin çünkü dün akşam da çok acayip işler yaptı Clippers'a yani biz seninle konuşurken biz artık Prime Steff'i izlemek istiyoruz. Bundan mahrum kalmayalım demiştik. Hatırlıyorum bu podcast'a dahil başladığımızda sakatlıktan ölmüştü. Gerçekten şu an izliyoruz onları galiba.
1: Ya Steff zaten MVP oldu sene
0: basketbol değiştirme
1: anlamında buralara getirmiştir. Steff yüzünden benim lisedeki oyuncularım bile orta sahadan üçlük deniyor. <gülüyor> Sonuçtan tabii belli. belli. Ama <gülüyor> o soktuğu için insanlarda onu yapabileceğini düşünüyor ama cidden öyle bir şey yok yani. Üçlü iş bu ee, genelde başka konu, başka podcastlerinde konusu oluyor genelde yani yazı olarak bile yazıldığını ben okudum bir yerde. Steph kariyerinde 143 üçlü atıyor. Ee, böyle bir adam hani her türlü şut atabilen bir adam niye maç başına 20 tane üçlük denemiyor mesela?
0: Çünkü su, e, atmasına gerek yok ki 20 tane.
1: 13 tane atıyor zaten şu an.
0: Yani ama ya 19 maçta 103'le ulaştı. 20 desen. Bak 20 de, bak 20 maçta. Hı
2: hı. Maç başı 5 tane sokmuş.
0: Sen 5 tane soktuğun, soktuğun zaman... Maç
2: başına 5,5 tane sokuyor.
0: Sen zaten 5 tane soktuğun zaman... <gülüyor> ...oyuncu oluyordun yani. Ya da herkese kim için olduğunu. Ben 5 üçlük bir kere falan sokmuşum var.
1: Kendim için düşündüm de. Yani baktığında... ...13'te 5 atıyor her maç. 20 tane denese de hani... Yine o rakamlara gelecek ve ben hani sayı olarak baktım zaten 30 sayı ortalama çok normal bir son şey için. Yani 7 tane ikilik deniyor maç başına bu inanılmaz bir rakam. İnanılmaz düşük bir rakam böyle skorer biri için. E oynadığı basketbol ben geçen birinin yazdığını daha da gördüm o da. Çok önemliydi bence. Steve Curry eleştirmiştik geçen sene. Ama kendi sisteminden ödün vermemesi. Belki bu Phil Jackson'la büyümenin, Phil Jackson'la öğrenmiş olmanın verdiği bir baskı ama hani kendi sistemine asla ödüm Takım kötü olsa bile onu oynatmaya çalıştı. Belki Wiseman'ı entegre edemedi. Ama şimdi Wiggins'i getirdi ve yaptığı oyuncu. Wiggins'a verdiği O Draymond Green'in playmaker'ından vazgeçmemesi. Jordan Poole'un artık tamamen o role evrilmesi. Tuscan Anderson gibi bir oyuncunun iş yapması geri. Peyton, Steph'in işte o Steph'in etrafında kurulan sistemde hep başarılı olması. Kevin Durant geldiğinde bile bu sistemi değiştirmemesi derken bu takım şimdi tepede ve yavaş yavaş da Bence birinci bitirecekler Batı'yı. Clay'in gelişi nasıl etkiler bilmiyorum. Ben zaten hani Clay nasıl diyeyim? Bradley Beal gibi öncü de Jordan Poole'dan farklı da bir şey yapmayacak. Belki o kadar toplu oynamaz başlarda ve yavaş yavaş ben bench'ten geleceğini düşünüyorum. Clay'in en başlarda.
0: Ha, evet olabilir.
1: Bu kadar hı, iyi hani ilk beşi. Zaten bilmiyorum o periyot skorlarını biz Bilal'le de konuşmuştuk. Üçüncü periyotlarda artı 30 reytingi olan bir takım. Bu zaten Warriors'ın klasiği. Evet. E Borges'ın olan bir şey de bir anda Klay'ı da oraya eklemek. Hele bu kadar uzun bir aradan sonra ekle, ekledikten sonra. Ben çok değiştirmeden yavaş yavaş hem onun gelmesi hem de Weissman'la birlikte bu takım herhalde. 82 maç 65-60'ı
2: görürler rahat. 60 olurlar. Rahat rahat.
0: Ya bir de şimdi Clay gelecek... E ee, nasıl gelecek bilmiyoruz. Geçen sene çok eleştirildi. Belki o da kendi iyi gelişmiş gelecek. Yani Andrew Wiggins 19 sayı ortalama oy dönüyor. Jordan Poole 18.1. Ne, i̇nanılmaz bir rakam yani Jordan Poole için inanılmaz bir rakam aslında. Ama dediğim gibi Steph'in etrafında Daimion Lee değiş yapıyor. Hani herkes dal geçti. Kayınbirader Contagian'dan girdi. Adam basketbolcu oldu. Evet. Toskana Endris'in öyle. Auto Porter öyle. Bielitsa keza aynı şekilde katkı veriyor. Draymond Green bir yerde. Kevan Looney. Yani belli bir sistem takımı var. Hani bu hep eskiden vardır böyle. Okul takımlarını özellikle. Bir tane iyi oyuncusu olur. Etrafındakiler bir general olur. Diğerleri asker. Öyle bir takımlar ve zevk alıyorlar. Yani izlemesi çok zevkli. Prime Steff'i izlemesi gerçekten zaten. Ne kadar iz, zevk aldığımızı biliyoruz. Yani herkes. Bütün basketbol dünyası biliyor. Buradan da Emre Yüksel'e selam olsun. Her e, Warriors, e, ne zaman Warriors konuşuyorsunuz diye sürekli bana şey yapıyor. Onları dinliyormuş çünkü. Kendisine buradan evet, selam evet. yolluyorum. Türkiye'nin en büyük Warriors'larından biri diye. Sana Warriors'la ilgili bir sorun var. E, Steffi söyledim 28.7 ile yani PERI yani Player Efficiency Rating'e en yüksek oyuncu. Sence ikinci kim?
1: Uzunların biridir ya. <gülüyor> Uzunların yüzdesi çok çıkıyor orada.
2: mi? Yok. Hayır. Hayır ya, geri P-
0: şeyde Golden
2: State'deki. Golden State. Tuscan Anders. Geri Payton. Ha.
0: Yani o da bir anda girdi.
1: Az oynuyor şey. ama ya. Geri Payton süresi çok olmaması
0: lazım. Yani ama Değil yine de katkı veriyor. Ama tabii de- ki buradan e, bir Jordan Poole tribünü olduğunu zaten evet. e, dinleyicilerimiz biliyor. Ki kardeşim yani acayip oynuyor ya. Yani. Allah Kendime bir tane Jordan Poole forması alayım bari.
1: Gary Payton uh, takma isminin, hani bu Glove, Glove'ın küçüğü Mitten ya. Hı hı, Mitten miymiş? Mitten'ı kabul etmeyip adını Little Glove yapması çok üzücü ya. <gülüyor> Mitten bayağı direkt. Yani cuk diye oturuyor Mitten ama işte kabul etmemiş. Onu.
0: Kabul etmemiş olabilir, evet. Yani işte heyecan verici. Gerçekten hani bu önümüzdeki iki maçı izlemek ben bile Kalkıp izleyeceğim herhalde gibi duruyor. Çok güzel bir... E, ya çok, Şu an NBA'nin en iyi iki takımı. Çok ayrı. NBA'nin en iyi oyuncusu bence şu an. NBA Pistols olması zaten birinci. Bakalım ya neler olacağını göreceğiz bu hafta. Evet. E, bu Pistols-Lakers kavgası var. Zaten kavgalarla ünlü bir sezon geçiriyoruz. Önce yok için kavgası üstüne işte Rudy Gobert'le Masterson'ların kavga edememesi falan derken üstüne bir de Lakers'la Pistons arasında daha sonra Ajay Stewart'la LeBron'un arasında olan bir kavga var. Ajay Stewart 5 maç ceza aldı, LeBron'la 1 maç ceza aldı ve onun 9 yıllık kariyerinde ilk defa 1 maç ceza alarak Madison Square Garden'deki New York maçını oynamadı. O da enterizamlı ifade yeah, fes- oldu. Yani evet, çok fazla böyle şey gibi gözükmüyor hani. Şimdi bu da şöyle anlatayım, benim kendi düşüncem. Sonuçta hem futbol oynarken, herhangi bir sporu yaparken, takım sporu, hani fiziksel bir spor yaparken yani böyle tuttuğunda biri seni onun eline böyle şey yaparak hani indirirsin, şey yaparsın. Burada Lebron abarttı bence. Yani bu hem dirsek, bir şey...
1: dirsekten sonra bir de yumruk cidden
0: ciddiye abarttı. Ciddiye abarttı. İşte abarttı, evet. Ama mesela Aja Stewart'ta üstüne bu kadar gitmesine bence gerek yoktu. İkisi de yanlış. Hı. Ama Aja Stewart'ın bu kadar fazla etki, yani bu kadar tepki vermesi, bu kadar ağır hani arkasına kovalamaya başladı. Yani bırakın bırakın beni diyor, sonra bir daha koşuyor. Hani o daha da kötü gözüktü, nitekim 5 maç ceza aldı. Yani bir ara keydi meydi görmüyordu, keyidi fırlatıyordu. Keyidin üstünden geçmeye kalktı o. Birader adam first round, yani first pick. Sen bunu sakatlarsan yanlışlıkla. Çünkü böyle yerlerde e, hatırla, e, Women NBA tarihinde Detroit yine biriyle kavga ettiğinde Detroit Los Angeles Sparks maçında kavga edip e, çaprazını koparıp sezonu kapamıştı oyuncu. Evet. Araya girdi diye sadece. Yani çok gereksiz bir olaydı. Hani çok fazla konuşuldu diye ben de bahsetmek istedim. Sen de düşünüyorsun onu da tabii ki de öğrenmek isterim. Ya çok saçmaydı ya. Yani
1: gereksiz ya, olay olduğu an Ice's'ta LeBron yüz yüze geliyor zaten. Hani orada atıyorum yani vuracaksan, yumruk atacaksan, ne bileyim, kafa atacaksan, tokat atacaksan, ne yapacaksan orada yüzü yapmak varken orada gereksiz bir drama yaşandı. Hı
2: uh-huh.
1: Carmelo tabii ki gördüm olayı. Tabii sakinleştiriyor Corey Joseph'e de kalaylıyor. <gülüyor> o videoyu gördüm. Evet. O...
0: Çok <gülüyor> iyi ya. Niye ne hala haklı ama. Haklı e yani işin
1: var burada?" diyor da bu NBA'in en iyi ikinci kavgası zannede mi gelen zaten Carmelo olduğu için şaşırtmadı. Onun da iyi bir videosunun düşmesi. <gülüyor> Russell Westbrook yumruk pozunu gördüm.
0: Notre Dame Irish <gülüyor> şeye koymuş. Aynısı. <gülüyor> şimdi buradan e, Nipsi Hasılı da bir analım. Onun da öyle bir şeyi var. Onun mu? Bu Lakers'ın evet, evet, kızı
1: kavgasında arkadan bakıyor.
0: Arkadan bakıyor. O da böyle bir yumruk yapıyor. Russell Westbrook gibi. E, çok komik şeyler çıkmış ama şu Carmelo'nun olayı gerçekten çok iyi ya. Burada ne yapıyorsun diyor biraz daha tabii Argo şeyle. Evet.
2: Ama hakikaten çok komik yani. Allah yani bir bir maç Madison Square Garden'da ıı, oynamamış
1: oldu. Hı hı. Ama yapacak bir şey yok yani. Kavgayı tersi, da biraz abarttığı için tabii fazla şey oldu. Hı hı. Lebron'dan sonra biliyorsun. Iı, bir de Haya dansı yaptığı için. Bu arada Haya'ların tanesi 25 demiştim ben. Efrat tanesi evet. için 7,5'muş tanesi.
0: Kim aldı son şeyi? Lebron aldı Ayı.
1: yine 15. Indiana'da üçlükten sonra yaptı. 7,5-3 tanesi.
0: Bu arada onu söyleyecektim. Onu da bak yazmayı unutmuşum. Sen bu Cortside'deki abi <gülüyor> çifti maçtan attırmasına ne diyorsun?
1: Hem o geçen dün de e, Tristan Thompson birine attırdı. Ha bu
0: Lebron'un yaptığı yani bu nasıl bir şey abi? Bu Daha önce bizi böyle bir şey görmedik. Ama... Ama yani YouTube'da biri tabii. Ee, YouTuber biri şey
2: yapmış.
1: YouTuber biri yorum ne dediğini yazmış da o tabii öyle bir şeyden değilse atılması normal.
2: Irkçı söylem varmış galiba. Ee,
1: benim gördüm çocuklarının işte inşallah çocuğun trafik azasında ölür tarzı bir yorum yapmış galiba. Kadın onu demiş adam da ırkçı bir yorum yapmış. Allah korusun diye. Brane'nin ee, jump'ına ne diyorsun? <gülüyor> Ya Brani Kutun olmuş. Içine. Ben hiç izlemedim daha da.
0: Bryce yani, da olmuş gibi gözüküyor.
1: Brani'ye gelecek. Bu arada konudan alakası olur ama Lionel Messi 7. Balondor'undan dolayı kutlayalım. Messi mi aldı yani? Evet. 4 Balondor'u varken ben biliyorsun biz Barcelona gittiğimizde resim
2: çekilmiştim. Odan 3 tane daha aldı yanına.
0: Vay be Lewandowski ayıp oldu ama zaten o ödül benim için bir ödül değil biliyorsun zaten onun için neyse son konumuza gelelim ya aslında konuşmak istediğim konu Brooklyn biraz çünkü James Harden çok ciddi bir şekilde yuhalandı geçen gün ve Brooklyn şu an Doğud'un tepesinde olmasına rağmen bir mutsuzluk hakim bu Doğud'un tepesinde olmasının sebebi de bence Kevin Durant'in insan üstü performansı olduğunu düşünüyorum yani kariyerinin en kötü sezonunu geçiren James Harden var. 20 sayıyla. 11-12'den beri en kötü gidişi. Açıklamalarını gördün mü geçen? Görmedim açıkçası. Ya bakamadım çünkü biliyorsun. Yine
2: şey dedi.
1: Nerede sayı açacağım ve nerede pas vereceğimi hala çözemedim tarzı bir şey dedi yine.
0: Yani gidişinden dolayı zaten hani ee, en çok drama gidişi oldu biliyorsun ayrılışı ve e, birinci opsiyon oldu. Şehrin anahtarı olan bir adamın ikinci opsiyon olabileceği bir yere gitti. Ee, Durant'le o şeyi bir tutturamadı gibi gözüküyor Çünkü ikisi artık yani beraberlerken tabii ki farklı oyunculardı. E, ayrıldıktan sonra da iki farklı oyuncuya döndüler. Özellikle Harden'daki, yani KD hep aynıydı ama James Harden bambaşka bir oyuncuya dönüştü. Bambaşka bir star'a dönüştü diyeceğim. Çünkü gerçekten öyle. Ama burada bir tutarsız, yani tutarsızlık değil dediğim bir başarısızlık var bence. Yani çünkü belli bir şey yok. Şimdi Joe Harris'in sakatlığı var. Hani Paddy da ortada şey yok. Bir plan yok ortada. Hani Steve Nash'e fatura ne zaman çıkacak bilmiyorum. Hani çıkar mı çıkmaz mı? Şu anda tepesindeler. Şey evet ama e, bir hamle bekliyorum. Çünkü e, yani bu Kevin Durant eee Ashilton'un kopardıktan sonra evet çok iyi döndüğünü söyledik. Geçen sene muazzam bir playoff geçirdi. Ama bu kadar yüklenmesi doğru değil ki nitekim sen bunu daha önce söylemiştin sezon başı yayınında. Sanki artık Kyrie'nin ee, bir geri dönmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ya Harden'da şöyle bir şey var. Oklamadan sonra yani hücsun zaten rakamlar konuşmaya gerek yok da 20 sayı oklamada da hiç yapmamış ki 6. adam olarak geliyordu. Şimdi Yüzdelerine baktığında üçlük yüzdesi yine normal. İkiliği en kötü. Bu potada bitiremediğini gösteriyor. Şut olarak da zaten kullandığı e, sayı, yani kullandığı top inanılmaz az. Asiste tabii ki lig ikincisi şu an. Crispon'un arkasında olması lazım. Ama oynan, basketbol oynandığı zaman adamını geçemediğini görüyorsun. Yani... Bu eskiden hani tepede bu, Rockets'ın oynadığı basketbolda işte 37 dribbling üstü böyle bacak arasında hemen sonra gidişi vardır. Aha. Yoksa kurosur üstü, sağa gidişi, sola gidişi her şeyi vardı. Ama artık onları yapamıyor. Bunun olama, bunu yapamadığında da çok özelliği kalmamış o. Çünkü hardın zaten potaya girdiği an e, bu sıkıntıları yaratan adam oluyor. Ve Brooklyn'de bunu yapmadıkça ve bunu yapmadığı için yani Brooklyn takım olarak kötü olmasa kendisi kötü gözüküyor. Durant'e de bu kadar yük bindirmek artık ne kadar fazla olacak bilmiyorum. Joe yok. Pedemius hani oraya tam. Belki direkt otomatik ilk beşe çıkar. Rahat rahat oynar da Durant'in dakikaları 35 dakikayı buldu. Ve 35 dakika en son oklamada 2014 15te oynamış Durant.
0: de <gülüyor> o kadar oynamasına gerek kalmıyordu
1: yani. Pardon oklama ile son sene de iki daha fazla oynamıştı. Da, oklamada 35'ten fazla oynadığı son sene oklamada sonraki sene sakatlandı iki
0: sana e, bir şey soracağım. Evet. James Harden Lakers'da olup Russell Westbrook Brooklyn'de olsa ne değişirdi?
2: Bir kere Lakers basketbol oynardı. O kesin. Russell Westbrook fantezi takımında. Bu arada
1: ben dün fantazi öndeydim ve lig sonuncusuyum onu da belirteyim. Kazanmışım. Evet. 6. haftada ilk galibiyetimi almışım ama hala sonucuyum. Ee, Westbrook hiç uymuyor ki ikiye. Yani ikili cidden hiç olmuyor. Ama Harden olsa en azından üçlük atabiliyor, ikinci beş yönlendirmeyi biliyor ve Westbrook en azından Durant'ten o yükü alırdı ve Nets'in şutör kadrosu daha iyi tabii ki.
2: Abi, ben beklemedi böyle bir şey diyeceğim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Sen daha mı kötü oluruz? daha mı kötü olur diye düşünüyorum.
2: Yani. Bilmiyorum ya. Hani ben açıkçası ikinci bir KD Westbrook dönemi izlemek isterdim. Ne yalan söyleyeyim? Ya, zor. Onlar. Daha yeni barışmadım ya.
0: Evet. Ee, bu arada Kevin Durant'e tabii ki basketbolla ilgili herhangi bir tavsiyemiz şeyimiz olamaz ama ona bir hayat tavsiyesi olarak bir e, losyon öneriyorum. Ne Çünkü varsa. Çok ciddi e, bacağında bir kuruma var. <gülüyor> Buradan kendisi bizi dinliyoruzdur eminim. Onu da bir e, losyon önerisi, krem. Nivea'nın güzel kremleri var. Onlardan önerelim. Duştan sonra bacaklarına sürsün. E, bu arada şunu da ekleyeyim. E, Amerika milli takımı Avru- Amerika elemesi oynuyor ve e, takımsız Ayşe dün e, 21 sayıyla takımın ilk galibiyetini getirdi.
1: Evet. E, Jim Boyle'ın o takımın koçu.
0: Hı-hı. Sen o de o takımı bu, e,
1: güzel bir eleştirmiştin. Highlight izliyorum ama ben eleştirdiğimde biliyorsun Azize tamus yoktu kadroda. Şimdi? Eşi Azize Tamuz severiz. Geçen tişörtlerini e, küçüklükleri için ve eskilikleri için dolabını sana ayırdık ama severiz
0: ayırmadık diyorsun
1: diyerek ama de. Ama NBA'ye de dönmemesi lazım onu da ya yani. o
0: kadar. Avrupa'ya keyif. gelsin bence Hayata güzel gelmiş, bir evet. basketbol olur diye düşünüyorum. Senin var mı eklemeksin bu iki haftada konuşamadığımız şey yapamadığımız yani böyle konu başlıkları yaptık daha çok ama e, tabii ki haftaya normal panoramamıza geri döneceğiz. Tabii
1: Rakıs'ın Chicago maçına hemen sonra yayın çekmememiz iyi oldu. Sanırım da o maç. Yasalıydı ya çarşambaydı Hı-hı. o yüzden. Çok oturdu. O yüzden teşekkür ediyorum. Ee, hem şarlata hem, hem de yurt dışında olmana diyelim perşembeki bölüme hazırlanıyorum draftla ilgili tanıştığımız şeylere
0: evet ee, perşembe günü şöyle ee, diyeyim. çok iyi bir Gonzaga ee, dük maçı vardı ondan bahsedeceğiz Tabii ki de NCAA'de ee, gelişmelerden konuşacağız. Evet. E, g de birkaç, özellikle Jaden Hardy üzerinde draftta yükseklerden gitmesi gerekiyor. Ondan bahsedeceğiz. Ve e, yani bu evet. sene olan draft yani 2021 draftını baştan yapma gibi bir şey mi oluyor? Hani baştan değil de hani takımlar aslında e, ilk 20 maça göre kimleri seçmelilerdi gibi evet. bir e, konseptimiz var. Onu yapacağız. Top 5'i de sezonun en top 5 rukisi olarak burada sen daha haberi yoktu onu da açıklayayım evet. o zaman diye yapalım ee, annem bugün dönüyor ona da iyi yolculuklar dileyelim buradan evet. yarın benim yanımda evet, biraz
1: yola çıkılacak evet
0: evet ee, bizleri takip edebilirsiniz benim kitap e, serim devam edecek twitter'dan onu da takip edebilirsiniz instagram'dan her yerden bizi takip edip e, sorularınız varsa yollayabilirsiniz diyelim bizi dinlediğiniz için bugüne kadar verdiğiniz destekler için Teşekkür ederiz. Evet onunla
1: ilgili de bir şey hemen. Toplam 10.000 dinlenmeye doğru geliyoruz. Şu ana kadar dinleyen varsa da teşekkür ederim.
0: Evet çok sağ olun. E, bizi dinlediğiniz için, bize destek verdiğiniz için diyelim. Valla ben özlemişim. Evet. E, bu podcast yayında tekrar olduğum için de seninle beraber tekrar konuştuğumuz için de böyle. Sana da teşekkür ederim. Mutluyum diyelim. Ve Perşembe günü görüşmek üzere
2: diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kal.